0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es folgt eine weitere Sicht der Dinge, um es mal so auszudrücken. Doch vorab wollte ich noch äh, einen Spruch, äh, der auf der Kanzlei Homepage von Nico Werning steht, loswerden. Darüber kann man nachdenken. Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf. Rudolf von Jering hat dies äh, ausgesprochen. Okay, es geht weiter. Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND Berlin, befasst sich mit Aktionen des sogenannten zivilen Ungehorsams und bewertet die zunehmenden Schwierigkeiten bei gesellschaftlichen Protesten. Kollegin Susanne Unger konnte Patrick Rode vom Bund Berlin für ein Interview gewinnen. Patrick Rode leitet dort seit April zusammen mit einer Kollegin die Abteilung Politische Strategie. Somit erfahren wir, wie der Bund mit entsprechenden Aktionen umgeht. Als Umweltverband BUND hat er nicht den satzungsgemäßen Auftrag des politischen Protests, sondern ist eine gemeinnützige Organisation. Das führt zur Spannung zwischen dem satzungsgemäßen Auftrag und dem Recht auf freie Meinungsäußerung sowie dem Recht auf Demonstration. Wie kann der Bund seine Umweltschutzanliegen oder sein Einverständnis mit den Zielen der Aktivistinnen und Aktivisten signalisieren, ohne die gemeinnützige Aufgabe der Organisation zu gefährden? Welche Formen des Protests erachtet der BUND als notwendig? Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten darauf jetzt im in Telefoninterview mit Patrick Rode vom BUND Berlin und Kollegin Susanne Unger. Ist er schon in der Leitung, der Herr? Ja. Sind Sie schon da? Ah, gut, ich okay, dann übergebe da. ich, überge ich Grüße Sie ganz herzlich und übergebe Sie an meine Kollegin Susanne Unger.
1: Guten Abend, Herr Rode. Willkommen nochmals und vielen Dank, dass Sie sich per Telefon aus Berlin zuschalten. Guten Abend. Ich komme gleich zu unserem Thema und äh, fasse noch einmal kurz zusammen, dass, wie die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich wissen, dass in den letzten Monaten die Aktionen der Aktivistinnen der letzten Generation immer wieder in den Medien diskutiert wurden, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Und das Ziel der letzten Generation. Daran besteht, die Bundesregierung dazu zu bewegen, dass Deutschland bis 2030 klimaneutral wird. Dazu hatte sich die Bundesregierung ja bereits 2019 mit der Unterzeichnung des Klimaschutzabkommens verpflichtet. Und die AktivistInnen fordern jetzt die Bundesregierung mit ihren Aktionen auf, umgehend konkrete Maßnahmen zu treffen, um das Abkommen auch tatsächlich umzusetzen. Meine Fragen an Sie. Wie ist die Stellungnahme des BUND dazu? Wie geht man im BUND mit Aktionen zivilen Ungehorsams um? Und wie bewertet man die zunehmenden rechtlichen Schwierigkeiten für diese gesellschaftlichen und politischen Proteste?
2: Ja, der BUND ist ja ein Mitgliederverband und... Ähm mit äh, über 600.000 Mitgliedern und UnterstützerInnen und insofern ähm, verwundert das sicherlich nicht, dass auch Debatten rund um zivilen Ungehorsam bei uns lebendig ausdiskutiert werden. <lacht> Aus unserer Bundesdelegiertenversammlung äh, 2022 Ende letzten, Jahr letzten Jahres ging beispielsweise äh, der Auftrag hervor, dass wir uns im Lichte der Proteste der letzten Generation um eine Konkretisierung unserer Position zu zivilen Ungehorsam bemühen und das klingt jetzt erstmal ganz abstrakt, aber heißt konkret, wir haben da auch Austauschbedarf. Es gibt verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Menschen, die aus ihrer ganz eigenen Lebenserfahrung sozusagen auf das Thema und auf die Frage blicken und das ist geschehen. Und wir sind da relativ fix gewesen und am Anfang des Jahres sozusagen und diese diese Konkretisierung vorgenommen. Und ähm, es ist ein breites Verständnis im BUND und, und klar äh, festgehalten, dass ziviler Ungehorsam aus Sicht des BUNDs Teil einer lebendigen Demokratie ist. Und auch Treiber für progressive und gesellschaftliche Fortentwicklung sein kann. Klar ist auch, der bnd ruft nicht zur Aktionen zivilen Ungehorsams auf. Warum? Und das ähm, ist immer ja eine spannende Frage. Es gibt in der Umweltbewegung unterschiedliche Rollen für unterschiedliche Organisationen. Die Rolle des bnds ist, einhergehend mit der Gemeinnützigkeit beispielsweise, ähm, geht ja das Verbandsklagerecht. Und ähm, auch das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, in aufgeheizten Situationen ähm, Konflikte zu befrieden. Wir kennen das vielleicht alle noch aus dem Hambacher Wald, wo beim Höhepunkt dieses Konfliktes das Urteil auf Klage des ähm gefällt wurde und tatsächlich diesen gesellschaftlichen Konflikt vor Ort auflösen konnte. Insofern bleibt festzuhalten, die Sorge die derjenigen, die sich für Zivilen Ungehorsam entscheiden, sind angesichts der Umweltkrisen und der drohenden Klimakatastrophe, dem Artensterben, absolut nachvollziehbar. Der BUND ist nur nicht der Akteur der Akteur in der Umweltszene, der zu Aktionen Zivilen Ungehorsams aufruft.
1: Dankeschön. Das bringt uns dann auch gleich, weil Sie das Thema gemeinnützige Organisation erwähnten, zu der nächsten Frage, und zwar dem Spannungsfeld, in dem sich der BUND dann befindet zwischen dem satzungsgemäßen Auftrag als gemeinnützige Organisation einerseits und dem Recht auf freie Meinungsäußerung, zum Beispiel eben auch dem Recht auf Demonstration andererseits. Wie kann der BUND seine Umweltschutzanliegen oder auch das Einverständnis mit den Zielen der Aktivistinnen signalisieren? ohne die gemeinnützige Aufgabe der Organisation zu gefährden? Naja,
2: erstmal, wir wollen die Klimakrise aufhalten und das Artensterben stoppen. Und natürlich ist auch politischer Protest beispielsweise über Demos ein Hebel für den BUND. Das war schon immer so und das wird auch weiterhin so bleiben. Und wir kommunizieren also auch schon immer unsere Umweltschutzanliegen, auch ohne unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren, also auch über ohne ohne ähm, ja, dieses Spannungsfeld zwischen dem satzungsgemäßen Auftrag und dem Recht auf freie Meinungsäußerung, das würde ich an der Stelle vielleicht ein bisschen ähm, relativieren. Es stimmt allerdings, der BUND ruft nicht zu zivilen Ungehorsam auf. Aber wir haben eben auch, das habe ich ja gerade schon gesagt, unterschiedliche Rollen. Unsere ist es in der politischen Debatte Aufmerksamkeit auf diejenigen zu lenken, die nicht liefern. Diejenige, die die Biodiversitätskrise und das, das Artensterben, die Klimakrise immer noch nicht entschieden genug denen gegenüber Und Und ähm, ich sehe da keine Spannung in der zwischen, zwischen satzungsgemäßen Ziel und freier Meinungsäußerung, sondern es ist tatsächlich ein Auftreten in unterschiedlichen Rollen und ich glaube auch, dass sich das im weiteren Verlauf der Transformation ähm, noch viele andere Facetten sozusagen dazukommen werden ähm, und äh, insofern ähm, ist das jetzt für den BUND keine Spannung, die wir da wahrnehmen.
1: Nee. Mm -hmm. Können Sie einige dieser Facetten erwähnen? Oder er erläutern?
2: Ich glaube, man muss sich überlegen, wie wir in diesem großen Puzzleteil ähm, Transformation, sozial-ökologische Transformation, Platz für jeden schaffen. Das werden KünstlerInnen sein, genauso wie IngenieurInnen und ähm, eventuell auch Leute, die ähm, ansonsten ähm, im Ding vor allem Bildung machen oder im Kindergarten tätig sind oder, oder, oder. Also wir werden quasi verschiedene Menschen aus der Breite der Gesellschaft brauchen in ihren Rollen, mit ihren Kompetenzen in dieser Transformation. Und das wird dann um, noch um einiges bunter sein als das, was die ähm, ökologische Szene sozusagen bisher in der Transformation eingebracht hat. Und dieses Nebeneinander von Rollen, die auf das Gleiche und Strategien, die auf das gleiche Ziel einwirken, das wird sicherlich noch mehr.
1: Ja, also diese Thematik einfach als Querschnittsaufgabe durch die gesamte Gesellschaft hindurch.
2: Ich glaube, das wird es sein und das muss es sein. Und ähm, wir müssen eine einladende Erzählung von, ähm, von Transformationen ähm, haben, weil sonst will ja keiner mitmachen und es macht natürlich allen Sinn, dass auch äh, wir uns überlegen als Umweltorganisation, als Umweltverband ähm, wie der BUND zu schauen, wie sieht denn so eine sozial-ökologische Transformation jenseits des ökologischen Milieus aus? Was macht denn der Ingenieur, der aktuell ähm, Verbrenner, macht, äh, Verbrenner produziert? Was macht denn ähm, die äh, ich weiß nicht, wie was machen denn die Leute, die aktuell jetzt schon kaum Geld haben, sozusagen, um sich Miete zu leisten oder das Essen zu leisten? Wie gehen wir eigentlich in dieser ähm, Transformation mit Interessen um, die jetzt nicht primär sozusagen ökologische Interessen sind, aber wo natürlich große Sorgen ähm, bestehen mit Blick auf das, was da so als Transformationsnotwendigkeiten von uns benannt wird? Und ich glaube, das wird dazu führen, dass auch die Rollen und Strategien auf dem Weg zur Transformation bunter werden.
1: Ja, und was Sie gerade erwähnten, bedeutet natürlich auch, dass die der jetzt rapide auch voranschreitende Klimawandel besonders auch Gruppen ähm, betrifft, die ohnehin äh, vielleicht marginalisiert sind, sozial schwächer gestellt sind, sowohl einmal weltweit als auch eben in unserem Lande und dass oft diese Leute, äh, die vielleicht ein geringeres Einkommen haben, die sich nicht aus bestimmten Sachen sozusagen freikaufen können, äh, davon unmittelbar betroffen sind, aber gleichzeitig sich vielleicht nicht immer diesem Diskurs zugehörig fühlen.
2: Genau. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe an uns, dass sich das ändert. Weil ansonsten, wir reden ja immer so viel von Mehrheiten, auch gerade im Kontext der letzten Generation, die ja Mehrheit verprellt. Ich glaube, wir haben da auch tatsächlich vor ähm, unserer eigenen Haustür sozusagen Arbeit zu tun ähm, und müssen da einladender werden, weil die ähm, man kann bei allen Fortschritten, die wir erzielt haben und bei aller gesellschaftlicher Aufbruchstimmung, die ja lange Zeit auch da war und die jetzt ja auch immer noch ähm, existiert in, im Land, ist ähm, ja trotzdem noch äh, Luft nach oben, was die eine Erzählung betrifft, die alle Menschen abholt.
1: Ja, das bringt mich auch zu unserer letzten Frage, nämlich genau dieser Thematik, dass bisher Umweltthemen einmal oft äh, von bestimmten Leuten für bestimmte Leute vielleicht auch zum Teil erzählt wurden, aber auch gerade unter anderem eben auch im Umweltschutz äh, die Themen so dargestellt wurden, als ob mit einer relativ geringen Anpassung unseres Lebensstils der Klimawandel und das Artensterben aufgehalten oder vielleicht sogar vermieden werden könnten. Aber die Auseinandersetzung mit den Folgen dieser Prozesse und die Frage, was wir persönlich ändern müssen und aufgeben müssen, ähm, um diese drohende weltweite Klimakatastrophe abzuwenden, müssen wir vielleicht noch verschärfen. Also was kann der BUND hm. da weiter vorantreiben?
2: Also zunächst einmal, der BND kommuniziert Themen wie Suffizienz und Postwachstum ja ähm, vermehrt, also ganz, ganz systematisch seit Ende der 90er Jahre. Mhm. Vorher auch schon, aber systematisch seit Ende der 90er Jahre. Und immer Strukturell, also ob ein Tempolimit, weniger Autos in der Stadt, ein Stopp von Inlandsflügen, mehr pflanzliche Ernährung oder bezahlbarer städtischer Wohnraum. Wir sagen ja, dass Politik sich ändern muss, damit es für Mensch, für uns Menschen überhaupt erst möglich wird, unseren ökologischen Fußabdruck zu mindern. Ja. In der gesellschaftlichen Debatte geht es leider aber oft ausschließlich um den eigenen Lebensstil. Also wie kalt mache ich meine Wohnung im Winter? Welche Kleidung trage ich? Wie bin ich mobil? Das ist für viele ökologische, ökologisch wohlwollende Menschen, also auch für mich, ein wichtiges Thema in, in meinem Leben. Und das ist auch gut so und davon brauchen wir mehr. Das wird kommen und wir werden Einschränkungen oder Dynamiken brauchen von den einzelnen Individuen. Gleichzeitig wird dieses Thema politisch dazu genutzt, das Anliegen zu diskreditieren und emotional zuzuspitzen. Sie wollen uns unsere Autos wegnehmen, sie verbieten uns das Fleisch, sie reißen uns die Gasheizung aus dem Keller, um nur bei was Aktuellem zu bleiben. Und der Abwehrreflex war lange Zeit dann aus der ökologischen Szene Freiwilligkeit zu betonen. Mich persönlich überzeugt dieser Ansatz nicht. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal reflektieren, wie quasi die sehr lebensstilzentrierte Debatte politisch genutzt werden kann, um sie zu diskreditieren, wenn wir keine strukturellen Antworten haben. Wir als BND ja. versuchen, das jetzt da weiter voranzukommen. Wir wollen wir, wir wollen deutlich sagen, was ist und was es braucht und dann in einen ehrlichen Dialog mit denjenigen gesellschaftlichen Gruppen gehen, die, die hier skeptisch sind oder eine besondere Betroffenheit haben.
1: Haben Sie vielen Dank, Herr Rohde. Es gibt noch viel zu besprechen. Und wir danken nochmal für Ihre Zeit und Ihre Beiträge.
0: Dankeschön.